0: Det här är Folkets Radio. Jag heter Per Shapiro. Varningen från det förgångna är arbetsnamnet på en bok som ännu inte är helt färdig. För inläsningen står skådespelaren Håkan Julander. Kapitel 9. Konturerna av arkonterna. Citat. Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka. slutcitat George Orwell. Om vi har nämnda egenskaper i åtanke och om vi läser gnostikernas varningar med de gångna 2000 åren som facit var kan vi då se konturerna av detta arkontiska inflytande? När det gäller anomalin syns den som sagt tydligt i frälsa religionernas dogmer. Den bizarra uppfattningen att världen är skapad av en manlig gud utan någon kvinnlig motpart. Att förlägga det heliga till något abstrakt, något bortom världsligt, någon annanstans. Att betrakta livet och själva vår existens som levande varelser, som arvsynd, original sin. Att se på livets mest heliga uttryck, som sexualitet, dans och glädje, som varandes syndigt. Anomalin syns i undanträngandet av ursprungsfolkens och de så kallade hedningarnas lokala mystik. Där det centrala var att människor helgade de platser som sett dem själva och även deras förfäder växa upp. Dessa platser sågs som heliga och det var människors främsta kontaktyta med livskraften som den manifesterade sig just där de levde. Det arkontiska programmet innebar att lokala ceremonier förbjöds som kätteri och hedendom och ersattes med evangeliets vår herre. Anomalin syns i ersättandet av lokal kultur och mångfald med globalisering, monotis och monokultur. Den blinda avunden och hatet mot den levande planetens mångfald syns i den brutala förstörelsen av allting ursprungligt. De genocidala kampanjerna mot ursprungsfolk, skövlingen av urskogarna, förgiftandet av haven och luften. Massutrotningen av arter som just nu accelererar. Arkonterna, skriver alltså gnostikerna, driver sin agenda via mänskliga agenter vars sinnen de inverkar på. Inom den idag växande rörelse som kallas transhumanismen finns idén om att koppla ihop människan med artificiell intelligens och på sikt skapa en hybrid mellan människa och maskin. Löftet transhumanisterna lockar med är att vi ska kunna undgå döden genom att koppla upp vårt psyke till en dator. Världsekonomiskt forum leder ihop med FN, utvecklingen mot vad de kallar The Great Reset. En total omdaning av livet på jorden, där i princip allting ska kopplas ihop med artificiell intelligens. Världsekonomiskt forums ordförande Klaus Schwab har sagt att vi människor står inför en sammansmältning av vår digitala och biologiska identitet. En mer arkontisk plan än så är svår att föreställa sig. En annan reflektion är som sagt att egenskaperna gnostikerna tillskriver arkonterna påminner mycket om det vi kallar psykopati. Oförmågan att skapa något eget, avsaknaden av empati och kärlek, tillvägagångssättet att förvanska och bedra, vilseleda och dupera. Det finns mycket skrivet om psykopati. Alla som förkovrat sig i ämnet är bekanta med den kanadensiske psykologen Robert Hares checklista, bestående av 20 punkter som kan generera maximalt 40 poäng, lika med en fullblodspsykopat och där punkterna handlar om olika karaktärsdrag, såsom att vara manipulativ, sakna empati, ha ett flakt känsloliv och så vidare. Betydligt mindre finns skrivet om psykopatins väsen och ursprung. En tolkning av de gnostiska varningarna är att de såg ett psykopatiskt maktövertagande och utbredandet av en ny sorts människa som fått sitt psyke kapat av arkonterna och som använder bedrägeri, lögn, manipulation och våldsutövning- för att dominera, härska och exploatera. Som vi nämnde i det föregående är Antimimon- alltså den falska kopian vars syfte är motsatt originalets- arkonternas centrala modus operandi- och det går som en röd tråd genom vår historia. I sin mest extrema form ser vi det såklart i Jahve Enligt gnostikerna en sorts narcissistisk och vilseförd varelse som hade vanföreställningen att ha skapat universum. Ett förrykt väsen som är avundsjuk på den levande planeten och vill förstöra den, och som fått människor att uppfatta detta väsen som sin allsmäktiga gud och beskyddare. Den kristna kyrkan arbetade målmedvetet med att spegelvända viktiga begrepp och verklighetsuppfattningar. I det gamla Europa sågs tiden som något cykliskt, speglande kretsloppet i naturen, som en cirkel snarare än en linje med en början och ett slut. Och döden upplevdes troligen inte som något skräckfyllt, utan som en del av livscykeln. Istället för denna cykliska tids- och livsuppfattning som genomsyrat de hedniska kulturerna, inpräntade den kristna kyrkan en linjär syn på tiden, som en rak sträcka mot döden, som för övrigt var synonym med helvetet ifall Herrens bud inte hade efterlevts. Människan skulle, hette det, alltid ha blicken riktad mot sin yttersta dag och alltid frukta helvetets kval. Döden var något man skulle frukta. Att spela på människans rädsla för döden har sedermera utvecklats till en av maktens paradgrenar. Under det gångna pandemiåret har denna strategi märkts väldigt tydligt. Ormen som varit en symbol för livets energi och regeneration- blev i Bibeln en djävulsymbol. Som i Edens lustgård lurar Eva att äta av den förbjudna frukten. Som Merlin Stone skickligt visar i sin analys av Adam och Eva-myten- använde man avsiktligt ormen- som i många religiösa kulturer varit en av symbolerna för gudinnan, och låter den här istället symbolisera den bedrägliga djävulen. Arkeologen Maria Gimbutas har beskrivit att det svarta tidigare var fruktbarhetens färg, de fuktiga grottornas och den rika jordens färg. Det var färgen på gudinnans livmoder, där livet börjar. Under den kristna eran började man tvärtom använda den svarta färgen som en satanisk symbol för död och helvetiska kval. Och naturen, från att ha varit sedd som helig, kom nu att beskrivas som syndfull. Det engelska ordet dirty, som vi är vana att associera till sex, men oftast i en negativ betydelse, har sitt ursprung i ordet earth Jorden, både i bemärkelsen planeten och jorden ur vilken livet spirar, soil, har alltså gått från att ses som beskälad till att ses som något syndfullt och smutsigt. Där gudinnemystiken huvudsakligen var hyllningar till livet och naturen var kristendomen en teologi som på många sätt var anti liv. Ett koncept som är besläktat med antimimon är det som på engelska kallas cooptation. Det närmaste vi kommer på svenska är väl annektering, införlivning. Ett exempel på det är hur kyrkan med tiden började uppmärksamma hedniska högtider som varit knutna till årstidernas växlingar, hyllat fruktbarheten och växtligheten, välsignat naturens och solens samverkan. Högtidernas ungefärliga datum behölls, men innehållet hade nu istället en kristen innebörd. Vintersolståndet, årets mörkaste dag, hade varit en högtid och man firat att solen skulle återvända. Solen symboliserades av födelsen av en manlig fertilitetsfigur som den feminina kraften födde. Dit förla kyrkan firandet av Jesu födelse trots att det knappast fanns något känt datum för när den skulle ha ägt rum. Vårdagjämningen, firandet av naturens pånyttfödelse, blev till påsken, och så vidare. Sammanlagt finns åtminstone åtta kristna högtider som på liknande sätt annekterat hedniska traditioner och givet dem ett kristet innehåll, utan minsta koppling till naturens livscykler. Och där de ursprungliga hyllningarna till livskraften i naturen till sexualiteten och fruktbarheten, omvändes till asketiska och tungsinta högtider. Införlivandet av symboler med omvänt budskap var en strategi som flitigt användes i syftet att göra de hedniska traditionerna. Vi har redan varit inne på hur viktiga gudinnesymboler som ormen kom att perverteras med nya innebörder. Ett till exempel på Antimimon som förtjänar att nämnas är det bibliska skiftet från Asheran till Menoran. I antiken ägde mystiska ritualer och gudinedyrkan rum i naturen, inte sällan i lummiga trädungar. I centrum för dessa ritualer står Ashera, trädens gudinna. Hon finns omnämnd i bibeltexter, men då ofta i fördömande ordalag om hedniska ritualer. När Gudinekulterna förbjöds och de heliga, lummiga lövlundarna brändes ner, uppfanns Menoran för att ersätta det som blivit förstört. Menoran är den sjuarmade ljusstaken, en viktig symbol inom judendomen. I detta skifte märks, menar mytologiforskaren Lam Blash ett djupt patologiskt hat mot det levande och det organiska. Den sjuarmade ljusstaken är nämligen en schematisk abstraktion från naturen, en imitation av en aschera, det heliga trädet. I gnostiska termer är denna typ av artificiell replikering av naturen exempel på häl, arkontisk simulering. I skiftet från organisk form till en abstraktion, skriver Lamblash, går ett helt spektrum av världen förlorade. Och andra värden som är motsatta till det organiska livet anammas, såsom vore de likvärdiga eller till och med överlägsna de värden som gått förlorade. Det är viktigt att inte underskatta symbolernas betydelse. De har inkodade budskap som likt ett virus hackar in på vårt undermedvetna och ritar om våra föreställningar. Koden kommer dessutom inpaketerad i en berättelse som i sig självt är en produkt av ett countermimikry. Frälsarteologin, anser Lamblash, i förhållande till berättelsen om människans och ursprungsfolkens sam evolution med naturen. Vad menoran är i förhållande till ascheran. Skiftet från ashera till menora exemplifierar hur den arkontiska manipulationen på ett omärkligt sätt förs in djupt i det mänskliga psyket. Idag, 2000 år senare, har dyrkan av det artificiella blivit institutionaliserad. Världsekonomiskt forum och FN har fört in den fjärde industriella revolutionen i de globala utvecklingsmålen Agenda 2030. Framtiden som tecknas i genetiskt modifierad mat och storskaliga tekniska manipulationer av klimatet. Vi ska ställa om till smarta städer med självkörande bilar och sakernas internet där våra hem och våra prylar ska vara uppkopplade mot artificiell intelligens. Nästa steg är kropparnas internet där dagens bärbara datorer och virtual reality-headsets ska bli implantat i våra kroppar och hjärnor. Med framstegen i neuroteknologi utlovas vi kunna stärka vår kognitiva förmåga och bättre kunna manipulera våra gener och våra barns. Ett annat exempel på antimimon är givetvis det spegelvända språket. Vi har kommit att förknippa det med George Orwells roman 1984- där krig blir fred, kärlek blir hat, frihet blir slaveri och så vidare. Vi möter det ofta i sammanhang där makten säger sig bekämpa det man själv bedriver. Hur många miljoner fredliga människor har inte fått sina liv terroriserade- i det så kallade kriget mot terrorn? Hur många miljarder dollar har underrättelsetjänster inte omsatt i narkotikahandel- samtidigt som deras regeringar formellt driver krig mot rågnarna. En till som nyspråkligt här med den humanitära interventionen som tillämpades med katastrofala följder i Libyen. Dessutom har ju det kristna kärleksbudskapet otaliga gånger Orwellskt använts i sitt motsatta syfte för att rättfärdiga bestialisk tortyr och bålbränning av häxor. Genocidala kampanjer mot gnostiker och hedningar, samt folkmordet på ursprungsfolk och den brutala imperieexpansionen över världens alla kontinenter. Den spanske prästen Bartolomé de las Casas har i sina nertecknade vittnesmål beskrivit den monströsa tortyr de spanska konkvistadorerna utsatte den amerikanska ursprungsbefolkningen för. Till exempel hur man symboliskt brände indianerna levande i grupper om tretton för att hedra frälsaren och de tolv lärjungarna. Men i USAs självständighetsförklaring har man på spegelvänt maner beskrivit ursprungsbefolkningen som skoningslösa indianska vildar. De återfunna gnostiska texterna varnar som sagt för frälsningslärorna. De såg i dem ett arkontiskt tankevirus som skulle bryta ner och begränsa människans andliga potential och göra oss vilsna, självupptagna och lättpåverkade av utomjordiska krafter. Enligt Lamblash är den allra viktigaste kristna symbolen ett utmärkt exempel på antimimon. Korsfästelsen, skriver han, är ett själadödande bedrägeritrick. Det är inte Jesus Kristus utan vår mänskliga fantasi, vår arts medfödda visionära kraft som spikas fast där på korset. Det ligger en djup sanning i detta som det kan vara värt att förklara och utveckla. Egenskaper som vi förknippar med att vara en god människa, förmåga till kärlek, omtanke, ansvarstagande, empati är inget som religionerna har uppfunnit. Ursprungsamerikanerna, vi låter dem representera mänskligheten här, behövde inga evangelier, inga religiösa regelverk eller budord fastställda av någon utomjordisk gud för att visa kärlek, omtanke, ansvarstagande, empati. Men den religiösa människan låtsas alltså att hon behöver det. De flesta kristna är kärleksfulla och ansvarstagande människor, så vad är problemet? Jo, att en kristna människan från barnsben får lära sig att låtsas att de behöver dessa urkunder och metafysiska legender om djungfrufödsel och Guds son som återuppstår på den tredje dagen och så vidare för att vara en god människa. Människan känner instinktivt att hon är född till att visa kärlek, omtanke och ta ansvar. Men får lära sig att det är dygder som är beroende av det utomjordiska regelverket för att hon ska kunna vara den människa hon är född till att vara. Så vad är problemet med att låtsas att man behöver något som man inte behöver? Ja, vad händer om vi exempelvis tror att vi måste ha och därför alltid använder en GPS för att navigera även i områden där vi kanske inte behöver den? Jo, vi urholkar vår egen navigeringsförmåga. Vi kan som en analogi tänka oss ett barn som föds fullt friskt och kan hoppa och klättra och gå balansgång och allting som hör barndomen till, men som från start luras att tro att det måste använda kryckor för att ta sig fram. Barnet kommer att använda dessa kryckor hela tiden, och med åren kanske inte ens har en föreställning om vilka möjligheter det har inneboende utan dessa kryckor. När detta skrivs befinner vi oss alltså mitt i vad Världsekonomiskt forum kallar den fjärde industriella revolutionen. Framtidens utmaningar ska mötas av artificiell intelligens och robotteknik, satelliter och drönare, nano- och bioteknik. Är det inte samma arkontiska tankevirus vi ser även här? De abrahamitiska religionerna har ersatts, i vissa fall kompletterats- av en religiös tro på teknologi och innovation, som frälsningen från alla problem vårt exploativa förhållningssätt till naturen har ställt till med. Och rollen som gudfader har övertagits av artificiell intelligens. Eller kanske är det bara ett namnbyte? Det var ju, om vi får tro gnostikerna, efter den artificiella eller arkontiska intelligensen som den kristna skaparguden var modellerad. Du har hört kapitel 9 av Varningen från det förgångna av Per Shapiro. Inläsning Håkan Julander. Följ fortsättningen här i Folkets radio.